0: Fangen wir an. Hey, dein Gehirn, diese Stimme, produziert andauernd diese Gedanken, aus welchem Grund auch immer, die können manchmal zutreffend sein und manchmal sind sie schlichtweg falsch oder vollkommen überzogen. Hallo
1: und willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und wie jeder Mensch habe ich mal ein Hoch, mal ein Tief, mal bin ich gut und ja, ich bin auch mal schlecht belaunt. Und dann gibt es auch immer wieder so Zeiten, das kennt ihr sicher auch, in denen man sich länger mal nicht so gut fühlt. Zeiten, in denen die Seele irgendwie hängt. Ja, wie kommt man da wieder raus? Gute Frage, das dachte sich auch mein heutiger Experte, der Journalist und Autor Bas Kast. Mit seinem Ernährungskompass ist er seit vielen Jahren durchgängig in den Bestsellerlisten vertreten. Das Buch, in dem er Studien zur guten Ernährung zusammenträgt, das wurde über eine Million Mal verkauft, in mehr als 20 Sprachen übersetzt und Wissensbuch des Jahres. Ja, und im großen Erfolg hat Bas Kast trotzdem eine Traurigkeit verspürt, die ihm zu einem neuen Recherchethema geführt hat. Im Kompass für die Seele geht er dem Geheimnis eines gesunden Geistes, innerer Stärke und Resilienz auf den Grund. Und zwar ganz genau, indem er Studien analysiert und vergleicht und natürlich auch im Selbstversuch neue Wege zum Glücklichsein testet. Ich bin sehr gespannt, wie es ihm heute geht. Herzlich willkommen, lieber Bas Kast, bei Fangen wir an.
0: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Ja, lieber Bass, erste Frage muss sein, wie geht's dir heute?
0: Gut, also ich war heute schon joggen. Morgens, jeden Morgen, versuche ich rauszugehen, wenn ich die Kinder versorgt habe. Und dann um 8 Uhr gehe ich raus, dann ist es auch schon hell. Und was das Gute dabei ist, also erstens einmal, dass man Licht tankt. und das setzt schon einen inneren Timer, der auch dazu führt, dass man abends besser einschläft. Das ist schon mal eins, sehr preiswert, sehr praktisch. Und wenn man sich dann auch noch bewegt, ja, also ich, ich jogge nicht lange, es ist so, ein, so eine halbe Stunde ungefähr, wenn man sich dann auch noch bewegt, dann signalisiert das Geist und Körper, okay, hier, der Tag beginnt, Activity und äh, für mich der beste Start im den Tag.
1: Das klingt... Sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt das natürlich, ich müsste das erstmal etablieren bei mir, dauert ja ein bisschen, bis man so eine Routine drin hat, hatten wir hier auch schon mal im Podcast gehabt, aber du fühlst dich gut, sicher, fit ja und wach, wenn du das machst, aber wann fühlen wir Menschen uns überhaupt gut und sicher? Ist das nicht was ganz Individuelles eigentlich?
0: Ja, nein, klar, natürlich ist das hochindividuell. nicht jeder mag äh, Jobbing oder nicht jeder, was ich ja auch äh, beschreibe im Buch, nicht jeder mag kalte Duschen oder Eisbeben, für den steht dann... Oder für sie steht dann zum Beispiel die Sauna zur Verfügung. Nicht jeder hat Lust auf Meditation. Und dann gibt es eben andere Sachen, die man machen kann. Man kann die Ernährung umstellen. Man kann ein bisschen gucken, wie schläft man? Ist mein Schlaf vielleicht unterbrochen oft? Kann ich da was tun? Also der Grund, weshalb wir uns nicht so gut fühlen, weshalb wir nicht so viel Energie haben oder vielleicht sogar in einen Stimmungstief geraten, ist bei jeder von uns unterschiedlich. Und auch die Techniken, die man dann einsetzen kann, um in eine etwas bessere Stimmung zu gelangen, die passen nicht jedem, die liegen nicht jedem. Insofern, ich vergleiche mein Buch so ein bisschen mit dem Werkzeugkasten, den ich so ganz vorsichtig in den Keller stelle, wenn jemand den Werkzeugkasten überhaupt haben mag. Und dann, wenn er sich nicht so super fühlt, da kann er mal runter in den Keller schleichen und gucken, was für Werkzeuge sind da drin, die ich gerade benutzen kann, die mir vielleicht gut tun.
1: Da hast du dich auf Recherchereise begeben. Man müsste jetzt annehmen, du hast einen Millionen-Bestseller geschrieben, hast eine tolle Familie. Warum beschäftigt sich so jemand mit schlechten
0: Gefühlen? Ja, also selbst dann kommen schlechte Gefühle noch vor. Nicht Mein Leben ist so schön, es ist kein Märchen. Aber was besonders äh, ironisch war, vielleicht auch ein bisschen bitter, war, dass ich nach diesem Menüskompass, so nach den ersten Wochen, Monaten des Erfolgs, so auch ein bisschen euphorisch war, mir und mir in so ein Stimmungstief geraten bin, das dann so hartnäckig war, dass ich mir auch nicht gut erklären konnte, dass ich irgendwann genug davon hatte und mich gefragt habe, hey, was kann ich jetzt dagegen tun? Und so im Grunde kam diese Recherche, begann diese Recherche mit der Frage im Kopf, was insbesondere, was weiß die Wissenschaft, was diskutiert die Wissenschaft, was man für die Stimmung tun kann, was man tun kann, um, um die Stressresilienz zu stärken. Und, und so bin ich da ein bisschen hineingeraten und habe mich dann auch nach und nach, wenn man so will, aus diesem Stimmungstief herausgekämpft. Und inzwischen geht es mir wirklich wieder gut.
1: Und der Kompass kann sicher auch bei anderen Menschen dazu beitragen, dass es ihnen gut geht. Es ist ja jetzt nicht so, dass es so ein Selbsthilfebuch ist, was eine Therapie ersetzt, ne? Also es geht ja in erster Linie nicht um Depressionen, wobei die Stimmungen und die Depressionen, und das finde ich das Spannende, weil du das auch beschreibst und du dich ja auch im Studium mit dem Gehirn beschäftigt hast, sind eigentlich gar nichts, was von außen nur kommt, sondern das beginnt wirklich, das ist eine organische Sache auch, oder?
0: Ja, also es hat viel auch mit unserem Essen zu tun. Es ist äh, sehr körperlich, also nur um ein Beispiel zu bringen, viele Depressionen beginnen äh, mit Entzündungsprozessen im Körper, die auch auf das Gehirn übergreifen können und dann, finde ich, schlechte Stimmung, zunehmend schlechte Stimmung sorgen. Und diese Entzündungsprozesse kommen teilweise durch Fast Food, teilweise durch zu wenig Vitamin D, weil wir uns nicht genügend der Sonne aussetzen. Ähm, sie kommen im Alter, sie kommen mit hohem Übergewicht, also Fettleibigkeit. Und es gibt also unheimlich viele Faktoren. Man durchschaut die selber gar nicht so. Man fühlt sie vielleicht schlecht, man weiß gar nicht, woher kommt das, weil man diese Entzündungsprozesse natürlich auch nicht direkt sieht. Das Buch ist nicht unbedingt jetzt für handfeste Depressionen. Wenn du wirklich eine Klinik oder die, den Verdacht hast, ich leide hier wirklich unter einer echten, handfesten Depression und das geht nicht weg, dann empfiehlt sich wirklich externe, professionelle Hilfe, die auch individuell betreut werden muss. Also ich kann jedem nur dazu raten, dann auch wirklich einen Profi, einen Psychiater, einen Therapeuten aufzusuchen und jetzt nicht äh, zu denken, hey, äh, ich schaffe das schon alles alleine. Mir geht es eher so um diesen Graubereich, weißt du, wenn du so ein bisschen energielos bist, schlechte Stimmung über Tage hinweg. Ich fühle mich nicht so. Ich habe dauernd Stress. Ich weiß nicht, wie ich den abbauen kann. Ich würde gerne die Stressresilienz so ein bisschen erhöhen und ich würde mich gerne mehr so ein bisschen mehr äh, in die innere Balance hineinbringen. Aber das Beispiel Depression ist für mich interessant, weil es ein Extremfall von Stimmungstief ist und weil wir sehen dass Dinge, Strategien, die bei Depressionen die Depression lindern, auch bei normalen, ich sage jetzt zwischen Anführungsstrichen, normalen Menschen, die nicht unter echten Depressionen leiden, auch da die Stimmung stärken können. Und das beste Beispiel ist Bewegung. Also es gibt viele andere Beispiele, Meditation zum Beispiel oder den Einsatz von Psychedelika. Aber bei Bewegung wissen wir es alle, dass wir uns besser fühlen nach einer Runde Bewegung. ja? Und man weiß zugleich, dass ähm, Bewegung auch wirklich bei echten Depressionen sehr lindern wirken kann.
1: Du hast ja da wirklich Tolle Studien, um das zu veranschaulichen, dass äh, Laufen, körperliche Betätigung sozusagen, was mit mir macht, auch längerfristig, also nicht nur, wie du jetzt erzählt hast, ich gehe morgens laufen und bin für den Tag fit, sondern äh, da gab es so eine Studie, äh, wo den Probandinnen Filmszenen gezeigt wurde und wie äh, schnell danach sie wieder gut drauf waren, wenn sie eine traurige Szene gesehen hatten, das hat sich echt daran orientiert, wie äh, ja, bewegungsaffin sie waren, ne?
0: Ja, das ist also in diesem Fall war es tatsächlich akut. Also man hatte das ist eine, ah, okay. eine Studie der Harvard Universität und man hatte zwei Gruppen von Testpersonen. Die einen mussten zuerst auf einer auf dem Laufband eine halbe Stunde joggen und die anderen nicht. Sie durften das war die Kontrollgruppe, die durften während der Zeit nur so den Übungen machen, wo sie nicht wirklich in Bewegung kamen. Und dann hat man ihnen einen äh, traurigen Filmclip ge gezeigt, der alle in eine traurige Stimmung versetzte. Und danach, also ein bisschen etwas äh, komplizierter Versuchsaufbau, aber danach gab es einen lustigen Filmclip. Mit Harry, äh, von Harry und Sally, Film kennst du wahrscheinlich. Ne? Und die Frage war, wie gut lassen sich diese Testpersonen, die wir ja zuvor in eine traurige Stimmung versetzt haben, durch diesen lustigeren Filmclip wieder aus der Trauer äh, rausholen. Und siehe da, das klappte viel, viel besser, wenn die Leute eine halbe Stunde vorher gejoggt waren auf dem Laufband. Und das heißt, akut ähm, hilft Joggen oder Bewegung hilft schon dabei, negative Gefühle in den Griff zu bekommen. Und was du sagst, langfristig stimmt aber auch, nämlich man sieht, dass sozusagen die Muskeln, wenn wir anfangen uns zu bewegen, Botenstoffe ausschütten, die bis ins Gehirn lang, äh, gelangen und dort teilweise auch über antientzündliche Prozesse, aber auch andere Prozesse dazu führen, dass sogar das Nervenzellwachstum Angeregt wird. Das heißt, langfristig bauen wir damit mit der Bewegung nicht nur Muskeln auf, sondern tatsächlich auch ähm, Gehirnmasse, die dann wieder für vermehrte Stresserseelen sorgt. Also, das ist schon ein, ein, ein toller Effekt.
1: Das muss ich aber auch erstmal lernen, weil mein erster Impuls, wenn ich schlecht drauf bin, draußen graue Wolken hängen, ist oft eine Tafel Schokolade aufzumachen. <lacht> ne? Also, man muss das auch üben erstmal. ne?
0: Ja, hey, das ist mein Impuls auch. Ich sage mir jetzt mittlerweile so, jenseits des inneren Schweinehunds liegt das Glück. Und da ist was dran. Also nimm mir mal zum Beispiel eine kalte Dusche. Ne? Ich meine, ich habe da auch keine Lust drauf. Oder sogar ein Eisbad. Das ist wirklich schmerzhaft. Ne? Ja,
1: Moment, das habe ich bei dir auf deinem Instagram-Kanal gesehen. Das machst du ja äh, nicht nur einmal im Jahr anscheinend, sondern öfter.
0: Das war jetzt wirklich für den Trailer, den wir gemacht haben okay. zum Buch. Dass ich gesagt habe, ey Leute, ich steig da, wir, wir hatten für die Trailerarbeit eine Location rausgesucht oder der Verlag an einem See. Und dann habe ich denen gesagt, ja, da könnte ich ja in den See steigen. Nicht wissend, dass zwei Wochen vorher fing es an zu frieren, äh, wie verrückt. Und der ganze See war zugefroren. und Ich musste den erstmal mit einer Axt aufschlagen. Und mir war schon etwas mulmig, mich dann da in das Eiswasser reinzulegen. Aber es war weniger schlimmer, als. Äh, als, als gedacht.
1: Stichwort Axt, da kommen wir gleich äh, zu den Steinzeitmenschen, die ja in deinem Buch auch vorkommen. Denn so ein bisschen hat man ja auch das Gefühl, dass vielleicht so unser neuzeitliches Leben auch so ein bisschen zur schlechten Stimmung beiträgt. Wir sitzen viel rum, wir haben immer Schokolade verfügbar. Waren die glücklicher?
0: Nein, also ich möchte dazu Folgendes sagen. Unser modernes Leben ist großartig und ich liebe es. Ich liebe die Stadt, ich liebe das moderne Leben, ich liebe Computer, ich liebe meine warme Wohnung und all diese Sachen, den ganzen Luxus, den wir genießen. Ne? Ich möchte nicht zurück in die Steinzeit. Aber man muss natürlich auch sehen, vieles von dem... Was wir für normal halten, ist mit Blick auf jene Entwicklungsgeschichte, die unseren Körper und unser Gehirn geprägt haben, über Millionen von Jahren, nicht normal. Ich meine, es gab nie Fast Food, es gab es nicht. Es gab nicht, dass wir in dunklen Räumen sitzen und kein Licht abbekommen und dadurch nicht wach werden. Es gab es nicht, dass, dass wir rund um die Uhr aßen und niemals das Gefühl von, das Gefühl von Hunger, dass wir das vollkommen vergessen haben. Wir mussten damals in dieser Entwicklungsgeschichte, wenn man heute auf in sammlergruppen guckt, die müssen sich bewegen, um überhaupt etwas zu essen zu bekommen. Es ist vollkommen normal, dass sie sich einmal oder mehrmals am Tag bewegen. Es ist nicht normal, sich an einem Tag überhaupt nicht zu bewegen und für viele von uns, ich für mich auch. Es ist ja heutzutage geradezu produktiv geworden, wenn du den ganzen Tag nur am Computer sitzt und dich nicht bewegst. Das ist nicht normal. Und das äh, einzusehen, finde ich, ist ganz hilfreich. Weil dann kannst du sagen, hey ich genieße dieses äh, moderne Leben, ich genieße meine warme Wohnung, ich genieße sie noch viel mehr, wenn ich mich kurz der Kälte aussetze, was ja auch natürlich ist. Ich genieße mein Essen noch viel mehr, wenn ich einmal am Tag kurz Hunger spüre und so weiter. Also wenn ich so ein bisschen diese archaischen Elemente, die normal waren, während Millionen von Jahren, in denen wir uns entwickelt haben, wenn ich die so ein bisschen einbaue in mein Leben, dann geht es mir einfach wirklich insgesamt besser. Und das ist etwas, was ich einfach beschreibe, und ich finde, jeder sollte sich so ein bisschen, wenn überhaupt, rauspicken, womit er oder sie sich so halbwegs anfreunden kann und dann gucken, wie es ihm oder ihr dabei geht.
1: Die kalte Dusche oder die äh, Bewegung, der, das sind auch Stressoren, die, also ja. st guter Stress. ne? Guter Stress macht gute Laune. Habe ich den Zusammenhang das, so noch vorher nicht hübsch, gelesen,
0: finde ich gut. Das ist hübsch formuliert, ja. das hätte ich gerne übernommen. Guter Stress <lacht> macht gute Laune. Nee, das ist, weil wir haben immer diesen chronischen mentalen Stress mit, mit der To-Do-Liste, die nicht endet, mit Instagram, Facebook, all diese Nachrichten äh, und Informationen, die auf uns einprassen, das ist viel zu viel, auch das ist nicht normal. Wir sind in einer ganz anderen Umgebung, in der Savanne von Afrika, die relativ reizarm ist, haben wir uns entwickelt. Und insofern ist das ein komischer Stress, den wir ausgesetzt sind, der ist mental und chronisch. Früher war es ein Säbelzahntiger, mit dem wir uns auseinandersetzen mussten und der dann auch wieder verschwand, wenn wir ihn besiegt haben oder wenn wir geflohen sind oder so und das war sehr körperlich. Und ab und zu diese körperlichen Stresssituationen, Belastungssituationen, eigens aufzusuchen in Form, sagen wir, einer kalten Dusche, in Form von einer kurzen Fastenperiode, in Form einer Sauna oder zum Beispiel von Bewegung. Bewegung ist auch kurzfristiger Stress. Wenn ich anfange zu joggen, geht ja erstmal mein Blutdruck hoch, mein Erdschlag geht hoch. Es ist wie so ein kurzfristiger Stress, aber danach fühlen wir uns besser.
1: Das klingt sehr gut. Auf die Sauna und das Eisbad kommen wir gleich zu sprechen, denn wir machen jetzt ein kurzes... Ying und Yang bei fangen wir an. Das ist immer zwischendrin ein kleines Fragespiel. Du bekommst zwei Begriffe von mir. Kennst du ja wahrscheinlich schon aus äh, anderen äh, Interviews auch. Du darfst dich für eins, das andere, beide oder keines entscheiden und du darfst auch gerne sagen, warum, wieso, weshalb. Bist du bereit, was? Ich bin bereit. Also Sauna oder
0: Eisbad? <lacht> Eisbad. Wirklich? Ja, weil es noch sie, also danach, also ich, du musst es mal versuchen danach. Ich meine, es ist wirklich schmerzhaft, wenn du da reinsteigst, aber danach fühlst du dich unbesiegbar.
1: Toll, okay. Joggen oder Wandern?
0: Joggen. Auch da wieder sozusagen das Wandern ist schön und gut. Ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen. Jeder sollte gucken, was er lieber mag. Aber das Joggen belebt mich einfach noch eine Spur mehr.
1: Beim nächsten habe ich auch schon eine Ahnung. Eule oder Lerche?
0: Ja, also ich bin von Natur aus eine Eule, die sehr gern, sehr spät ins Bett geht. Aber meine Kinder, ich habe drei kleine Kinder, haben meinen Biorhythmus vollkommen umprogrammiert und, <lacht> und äh, mittlerweile bin ich zur Lärche geworden. Insgesamt, das will ich vielleicht noch dazu sagen, zeigen die Daten, gerade wenn man so mit Stimmungstiefs kämpft, ne, dass es äh, eine gute Idee sein kann, mal zu probieren. Insbesondere wenn man eine Eule ist. Zu probieren, etwas früher ins Bett zu gehen und dafür etwas früher aufzustehen, um zu gucken, ob das vielleicht etwas mehr bewirkt. Zum Teil bekommt man dadurch etwas mehr Licht ab am Tag. Niemand weiß genau, wie es funktioniert. Aber man sieht, es gibt äh, zumindest ein kleines Experiment, das zeigt, wenn man das zwei, drei Wochen macht, dass die Stimmung davon profitieren kann.
1: Und beim Einschlafen kann Folgendes helfen. Vielleicht habe ich gelesen Bach oder Chopin. Was würdest du hören? Ja,
0: genau. Ja, das ist eine Geschmackssache. weil Die sind beide äh, offenbar sehr gut zum Einschlafen. Es gibt tatsächlich so eine, eine Umfrage von britischen Forschern, wo man quasi wie viele Leute gefragt hat, was kann man tun, um besser einzuschlafen. Viele sagen dann eben Musik und dann welche Musik. Und da taucht dann eben Bach, Ed Sheeran, äh, Chopin taucht auf äh, und so weiter. Na, dann
1: sagen wir doch mal lieber Bach oder Ed Sheeran. Für wen entscheidest du dich?
0: Ich würde mich für, tatsächlich, ist Chopin noch eine Option? Ja. Dann okay, Chopin.
1: Okay. Stadt oder Land? Stadt, auf jeden Fall. Urlaub oder Reisen? Urlaub. Lesen oder Schreiben?
0: Ja, beides. Also das, Ich liebe beides.
1: Und im Kochen oder Essen? Essen. <lacht> Und das letzte, allein oder zusammen?
0: Ich kann, ich meine, ich bin Autor und ich glaube, eine gute Voraussetzung, um Schriftsteller, Autor zu werden, ist, dass du es sehr gut äh, alleine aushältst. Denn das tue ich auch. Aber ich, ich genieße auch wirklich die Zeit mit meinen Kindern und mit meiner Frau abends und am Wochenende.
1: Danke dir, das war schon das Jing und Yang. Und das spielt ja auch alles zusammen. Und ähm, ja, mit sich alleine sein zu können. Ist ja auch was, was man lernen kann mit dem Selbst, mit dieser Seele. Dein Buch heißt der ja Kompass für die Seele, es aushalten zu können. Und was ist überhaupt die Seele, habe ich mich dann gefragt. Dieses Ding, was wir unseren Geist nennen. Ja. Wie kann man das überhaupt definieren, Was?
0: Ja, das kann man nicht. Das ist, äh, das ist zu komplex. Also, das ist ja womit die schwierigste Frage überhaupt. Also, ich kann nur so grob sagen, was ich darunter verstehe. Es ist so ein grobes Synonym für Psyche, aber etwas umfassender. Es umfasst deine Gefühle, deine Gedanken, deine Identität, das, was du im Kern bist. Aber eine exakte Definition werde ich nicht hinbekommen. Und ich wüsste auch nicht, wer das hinbekommen könnte. Ohne das Ganze zu verflachen.
1: Ja, es ist ein weites Feld. Die Summe unserer Gedanken sagen ja viele. Das sind wir, aber
0: auch diese Gedanken. Ja, und unserer Gefühle natürlich auch, ne? Identität auch. So. Was, was bist du im Kern? Dann würde ich sagen, dass du bist im Kern, bist du deine Seele.
1: Und mit der in Kontakt zu kommen, ist ja auch äh, so ein Ding und da äh. du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, die Meditation, das ist für mich ein ganz schwieriges Thema, ich, bin nämlich, ich bezeichne mich oft mal auch als so, ich bin hibbelig, ich bin eine Quatschnase, ich rede sehr, sehr gerne, ich habe keine Lust in mich zu gehen und mich auf nichts zu konzentrieren, aber es wäre ratsam, oder?
0: Ja, nein, das ist auch so etwas, was man mal ausprobieren sollte. Also ich finde, auf jeden Fall sollte man ihm eine Chance geben. Und wenn man dann sagt nach zwei, drei Wochen, nee, das ist nichts für mich, ist auch okay. Ich denke, ich meine, es kann gerade, wenn man so gerne redet, auch mal schön sein, diese Stille in sich zu entdecken. <lacht> und äh, wofür, denke ich, Meditation besonders äh, ja, augenöffnend sein kann, ist das, was viele von uns und ich auch nicht im Alltag gar nicht so merken, ist, dass ich ständig so ein Selbstgespräch, also nicht nur, dass wir sprechen, das tun wir natürlich auch, sondern wir reden auch so still mit uns selber. Mhm. Und ähm, mehr noch, wir sind im Grunde dieses Selbstgespräch. Also wenn wir, wenn diese innere Stimme sich Sorgen macht, dann sind wir sorgenvoll. Oder wenn sie ängstliche Gedanken hegt, dann sind wir diese Angst. Und was du bei der Meditation lernst im Grunde, ist dieses Selbst, in so eine Art von Schritt zurückzumachen und dieses Selbstgespräch zu beobachten die eigenen Gedanken zu beobachten und kommen und gehen zu lassen. Und damit durchbrichst du im Grunde diese Identifikation oder wie man in der Therapieforschung sagt, diese Fusion mit den eigenen Gedanken, denn sobald du deine eigenen Gedanken beobachtest, bist du nicht mehr diese Gedanken. Du bist die Instanz, wenn man so will, die Seele, die diese Gedanken und auch Gefühle, die da auftauchen in der Seele, die diese beobachtet. Und das schafft so eine heilsame Distanz, also das durchbricht so ein bisschen diese, diese Identifikation und kann äh, gerade so für den Alltag, äh, wo diese innere Stimme uns so maßgeblich auch äh, leiden lassen kann, kann, kann wirklich eine hilfreiche Technik sein. Ja,
1: das stimmt. Die Gedanken, die wir denken, sind ja nicht unbedingt wahr. Diesen Satz habe ich schon öfter mal gehört und dem auf die Schliche zu kommen, da kann Meditation wahrscheinlich doch wirklich helfen,
0: ja. Exakt, also das ist äh, diese glaub nicht alles was du denkst, diese Sprüche, das sind äh, die, die kommen im Grunde so aus diesen meditativen Richtungen, teilweise auch aus der kognitiven Verhaltenstherapie dass man sagt, hey, dein Gehirn, diese immer Stimme produziert andauernd diese Gedanken, aus welchem Grund auch immer, versucht da auf ein Buch ein bisschen äh, darauf einzugehen, woher das kommt, die können manchmal zutreffend sein und manchmal sind sie schlichtweg falsch oder vollkommen überzogen. Und das zu erkennen, dass du nicht deine Gedanken bist, dass deine Gedanken nicht automatisch wahr sind, wenn du jetzt so einen Gedanken hast, ey Mann, was da hast du wieder versagt, was bist du doch für ein Loser, ne? wenn diese innere Stimme so mit ihrer Kritik losgeht, dann kannst du das mit der Meditation besser beobachten und sagen, hey, das ist halt wieder so ein Gedanke, so ein Geräusch, das mein Gehirn produziert und ich lasse das einfach mal so wie eine Wolke am Himmel vorbeiziehen. Aber ich bin im Grunde der Himmel und die Wolken können vorbeiziehen und der Himmel ändert sich nicht dadurch, Je nachdem, was für Wolken da vorbeiziehen, ne? ob das graue Wolken sind, weiße Wolken sind, ob da so ein Gewitter durch mich hindurchgeht, Ich bin der Himmel und der bleibt so ein bisschen unberührt von dem Wettergeschehen. Und äh, das Wettergeschehen, das sind diese Gedanken und Gefühle, die sich dauernd ändern. Und der Himmel, das ist mir diese Seele, die wir im Kern sind und die dahinter steht, wenn man so will.
1: Sehr schönes Bild. Und die Macht der Gedanken, das als ein Gedanke, das ist ja nicht sehr neu. Du gehst auch darauf ein, das haben schon die Philosophen der Antike gewusst, dass je nachdem, was für eine Perspektive ich auf eine Sache lenke, ich mich dann auch anders fühle oder ein vielleicht glücklicheres Leben habe. Stichwort die Stimme. Stoiker. Für mich haben die sich bisher immer so angehört, ja, nach einer sehr langweiligen äh, Sache. Ähm, so ein stoisches Leben, so ein Stoiker. Aber im Grunde sagst du, du bist ein Fan geworden von den Stoikern.
0: Ja, und ich finde das zum Beispiel der Stoiker schon allein deshalb so interessant, weil wir sagen uns natürlich, nee, ach, die heutige Zeit ist so stressig äh, und so, so eine Zumutung, das moderne Leben etc. Und bis zu einem gewissen Grad ist da was dran auf der anderen Seite haben wir schon äh, habe ich ja schon eben auch drüber gesprochen ist es äh, tatsächlich sehr privilegiert und schön und da ist es heilsam zu sehen, dass vor 2000 Jahren äh, schon Philosophen, nicht nur die Buddhisten, ja nicht nur Buddha, sondern auch äh, in, unserem Abendländisch, in unserer abendländischen Kultur Philosophen darüber nachgedacht haben, wie man zu mehr Gleichem, zu mehr Gelassenheit im Alltag gelangen kann. Die haben schon gelitten, die haben teilweise schon unter der inneren Stimme etc. gelitten. Und da gibt es halt äh, total interessante Ansätze von Epithet und von Seneca, also, Seneca insbesondere, der einen, eine Technik hatte, die er als Prämeditatio Malorum bezeichnete. Also, die Vorwegnahme von Unglück, also grob übersetzt. Also, wenn wir zum Beispiel in, in einer Schlange stehen und die Schlange im Supermarkt, die geht nicht voran, so unbeweglich und wir fangen an, uns zu ärgern. Seneca hätte da gesagt, pass mal auf, denke mal einfach daran, wie gut es dir, rücke ins Bewusstsein, wie gut es dir tatsächlich geht im Vergleich zu anderen Leuten, die an diesem Tag eine tödliche Diagnose vom Arzt gestellt bekommen haben oder im Vergleich zu deinem eigenen Leben, wenn du, sagen wir mal, 90 bist und gebrechlich bist und im Altersheim sitzt und nicht mehr alleine zum Supermarkt gehen kann. denk mal ganz kurz daran, in was für einer privilegierten und glücklichen situation du dich gerade befindest. Also die Vorwegnahme von Unglück, die wieder ins Bewusstsein rückt, wie oft wie gut es uns oft tatsächlich geht. Und ich finde das eine, eine sehr heilsame Technik. Gerade so in Zeiten, wenn es wenn sozusagen das Unglück jetzt in, in eher so trivialen kleinen Dingen des Alltags äh, bestehen, ne? wie eine Schlange im Supermarkt oder wir stehen im Stau und fangen uns an äh, zu ärgern, womit wir uns ja nur selber ärgern. Ja, der Stau ist eh schon da. Ja. Wenn wir jetzt anfangen, uns zu ärgern, haben wir unser Problem mit einem Schlag verdoppelt.
1: Ja, es, es, ich glaube, es geht um Dankbarkeit eigentlich auch, oder? Also diese, das klingt immer ja. so profan, aber es ist eigentlich ganz einfach.
0: Ja. ja, ja, genau. Dankbarkeit für und äh, das sehen wir nicht, unser Verstand tickt zu der so hier wieder die innere Stimme auf so ein Problemlöser. Der sieht immer konzentrierter als sich auf Probleme, die gelöst werden müssen. Was auf der einen Seite sehr produktiv ist, natürlich, aber das Gute, ähm, das nicht gelöst werden muss, wenn man so will, das kann dann leicht aus unserem Blick, äh, Blickfeld rausgeraten. Ne?
1: Ja, unser Gehirn. Ja, ist eben doch ein Organ, was manchmal macht, äh, was es will und nicht, was wir wollen, hat man so ein bisschen den Eindruck. Aber da kommen wir noch auf ein Thema, was auch im Kompass für die Seele äh, Raum einnimmt. Und das hat mich auf den ersten Blick sehr überrascht. Aber dann habe ich es gelesen, das Kapitel. Und es ist ein faszinierendes Thema. Es geht um Psychedelika, die du auch äh. selber ausprobiert hast auf deiner Recherchereise. Warum hast du das gemacht? Wie bist du darauf gekommen? Und ähm, was hat sich seitdem verändert bei dir?
0: Ja, das ist auch so ein Thema, wo ich auch äh, erstmal selber überrascht war und dachte, ja, diese Drogen und so weiter, lass die Finger davon und das kann doch nicht sein. Aber es war einfach so, dass hier seit, ähm, ja, seit einem Jahrzehnt, fast zwei Jahrzehnten wirklich eine Renaissance in der Forschung und Psychotherapie stattfindet, was so weit geht, dass einige Substanzen, darunter MDMA, besser bekannt unter dem Namen Ecstasy, und äh, Psilocybin, das ist jeder magische Stoff, der Magic Mushrooms, also Zauberpässe, so magisch macht, kurz vor der Zulassung stehen, in, de, in den USA zumindest, äh, bei der Therapie, zum Beispiel bei posttraumatischen Belastungsstörungen oder auch äh, therapieresistenten Depressionen. Also wirklich äh, offiziell als Medizin zugelassen werden. Soweit ist die Forschung schon. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und wollte das dann natürlich auch selber ausprobieren. Hab habe dann eine erste MDMA-Sitzung gemacht, die einfach so überwältigend krass war und auch so Augen öffnen, dass ich dem weiter nachgegangen bin.
1: Warum ist das so überwältigend zu Augen öffnen? Du beschreibst das so, weil sozusagen wirklich dieser Effekt, den du vorhin durch die Meditation beschrieben hast, ne, dass sich das, dass, dass ich so ein bisschen ablöst und du die Dinge so von außen betrachten kannst, weil das da natürlich noch viel intensiver wahrscheinlich vorkommt dann.
0: Ja, es ist, man kann das auch ein bisschen beschreiben wie so eine Meditation hoch zwei, wirklich. Also eine Sache, die, abgesehen von so mystischen Sachen wie die, du hast manchmal so das Gefühl, du würdest mit dem Kosmos verschmelzen und eins werden. Was wirklich ein sagenhaftes Gefühl ist. Und in, interessanterweise in Studien zeigt sich, also dass äh, ungefähr 70 Prozent der Leute sagen, diese eine Psychozybien-Sitzung, das war das spirituellste und bedeutsamste Erlebnis meines Lebens. Und das sind Studien der sehr angesehenen Johns Hopkins University in den USA. Und was ich hatte, um nur ein Erlebnis zu beschreiben bei MDMA, gleich in der ersten Sitzung, war, dass äh, zufällig war meine Frau so ein paar Tage vorher mir um den Hals gefallen, dass sie abends nach Hause kam, mich umarmt und geküsst und gesagt, ich habe den tollsten Mann der Welt. Und normalerweise hier mit meinem Negativblick, mit meiner kritischen, inneren Stimme, ich finde das dann, natürlich finde ich das schön und so. Und dann trotzdem so eine gewisse keltische Distanz von, hä, das übertreibt sie jetzt aber so ein bisschen jetzt übertrieben und das kann doch jetzt nicht wirklich ernst gemeint sein. Und genau diese Szene, wie gesagt, das war ein paar Tage vorher geschehen und äh, dann habe ich dieses MDMA genommen und du kommst in diesen traumartigen Zustand und ich erlebte diese Szene mit meiner Frau nochmal. Aber jetzt sah ich sie in vollkommen anderem Licht. Ich sah sie ohne diese kritische Stimme und ich sah sie einfach als Liebesbeweis meiner Frau. Ich sah einfach, ja, so ist sie, sie liebt dich, so, so ist das. Du brauchst, brauchst jetzt gar nicht mit deiner inneren Stimme zu kommen. Die war vollkommen verschwunden. Und ich nahm diese, dieses Erlebnis so an, wie, also ich, ich sah sie durch eine ganz andere Brille, wenn man so will. Dieser ganze Negativblick, mit dem ich sonst durch die Welt gehe, war verschwunden. Und auch der Negativblick, mit dem ich mich selbst sehe. Und es war echt, in dem Moment war es sehr beeindruckend, aber es war auch in den Wochen und Monaten so, dass ich immer mal wieder, wenn im Alltag dieser Negativblick sich einstellt, dass ich den bewusster merke und dass ich mich frage, ist der Negativblick korrekt? Ist nicht vielmehr dieser Blick, den ich damals unter dem Einfluss von MDMA hatte, korrekt? Kann man es nicht auch so sehen? Und dass ich nach und nach wirklich eine positivere Sicht, wenn man so will, neutralere, aber etwas positivere Sicht auch auf die Dinge und auf mich selbst entwickelt habe. Und das scheint etwas zu sein, was viele Menschen erleben. Und es ist erstaunlich, dass eine einzige Sitzung schon so, wenn man so will, therapeutische Effekte entfalten kann.
1: Ja, also da muss man wirklich auch ganz klar sagen, da geht es um MDMA und Psychedelika als Medizin als wirklich ganz konkret dosiert und es geht nicht darum, dass man jetzt den Drogenkonsum verherrlicht, was, denke ich, viele Menschen auf den ersten Hinhörer oder Blick dann denken. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht ganz konkret ja. dazu, Dieser, du hast absolut recht und ich unterstreiche das, zum Beispiel tausende von Leuten nehmen MDMA, also Ecstasy auf Rave-Partys hm. jedes Wochenende und du siehst absolut keinen heilsamen Effekt. Also diese Substanzen wirken nur in einem bestimmten Kontext, wenn du das zusammen mit einem Therapeuten, der Erfahrung hat, das ganze Setting, wie man sagt, spielt eine enorm wichtige Rolle, ob sich so ein heilsamer Effekt entfaltet oder nicht.
1: Ja, du, du beschreibst ja zum Beispiel äh, Drogen. Sind ja allgegenwärtig. Die schädlichste Droge für die Psyche ist der Alkohol und die ähm, konsumiert jeder jeden, also nicht jeder ja. jeden Tag, aber äh, viele Menschen ganz normal und das ist wirklich eine Sache, die ganz offensichtlich die Psyche zerstört und das wird sehr selten hinterfragt, leider
0: immer noch. Ja, mal. also absolut und nicht nur die Psyche, sondern bekanntlich auch den Körper. Und vielleicht kann ich da die Gelegenheit nutzen, um gleich zu sagen, dass ich in der Hinsicht jetzt auch meinen Vorgänger, also den Ernährungskompass revidiert habe, weil neue Daten noch einmal unterstreichen, wie gefährlich und schädlich Alkohol in geringeren Dosen bereits ist. Also der derzeitige Stand der Forschung ist, dass du, wenn du überhaupt trinken willst oder trinkst, maximal ein bis zwei Drinks. An maximal zwei bis drei Tagen die Woche sind halbwegs okay und weniger ist besser. Und der Tenor ist so ein bisschen, dass diese Menge vielleicht noch das Herz-Kreislauf-Risiko senken könnte, wie ich es auch im Ernährungskompass beschreibe. Aber man kann im Grunde sagen, fast jeder Schluck und deine Gefahr für Krebs steigt. Also insofern, ich kann äh, mittlerweile von Alkoholkonsum nur abraten. Ich selber übrigens trinke so gut wie gar nicht mehr.
1: Spannend. Eine super spannende Reise zu den Tiefen unserer Seele. Und wir sind schon fast am Ende von Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Und am Ende steht aber immer die Frage, die wir allen ExpertInnen stellen, wie ihre Vision aussieht für eine glücklichere Zukunft für uns alle. In deinem Fall, in einer Welt, wo wir alle vielleicht ein bisschen mehr ausgeglichener sind und innere Stärke erlangen. Was sind die ersten Schritte dahin? Wie sieht diese Zukunft aus für dich?
0: Ja gut, also ich habe äh, nicht so jetzt große Visionen oder, oder, oder Utopien. Ich glaube, was wichtig ist, was ich erfahren habe und was auch für viele Zuhörer, viele Leser eine wichtige Message sein kann. Also ich hatte, ich glaube seit ich so 17 oder 16, 17 bin so nach der Pubertät, auch so in Studentenzeiten, immer mal wieder so mit Stimmungstief zu kämpfen. Nicht wirklich Depressionen, aber so... Phasen, wo ich so down war, deprimiert war, wenig Energie hatte und so. Und äh, einfach so zeitlebens auch so hilflos dem gegenüberstand. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Und ich hatte dann so die Haltung von, jetzt ja, einfach Zähne zusammenbeißen und du musst da irgendwie durch. Und was ich äh, jetzt entdeckt habe in dieser langen, die, während der mehreren Jahre der Recherche, und auch das, das, der Selbstversuche und das Umsetzen dieser Strategien, das Ausprobieren von all diesen Sachen, ist, dass ich gemerkt habe, dass du etwas tun kannst. Also du bist nicht hilflos und es äh, geht nicht darum, Leute unter Druck zu setzen. Niemand muss etwas tun, aber ich glaube, dass es für viele hilfreich ist, dass wenn sie merken, dass da so ein Tief am Horizont ne, lauert und dass das, insbesondere so auch jetzt und äh, jetzt nicht, aber so wenn die, wenn die Tage dunkler werden, so im Herbst bei vielen Leuten oder aus anderen Gründen, wenn so viel Stress auf einen zukommt oder so, dass man weiß, es gibt einfach so eine Art von Toolbox, es gibt so diese Werkzeuge, es gibt Techniken und Strategien, die man im Alltag umsetzen kann, die gar nicht so fancy oder so kompliziert oder so unmöglich sind, die relativ leicht umzusetzen sind, und die schon eine ganze Menge bewirken können. Ne? Und das, äh, ja, das ist etwas, was ich natürlich, diese Botschaft verkünde ich natürlich gerne.
1: Perfekt zum Ende, denn wir wollen jetzt natürlich auch zwei schnelle, gute, effektive Tipps von dir haben. An jeder Hand einen, die äh, jeder, jeder, die zuhört, jetzt vielleicht heute noch umsetzen kann für ein besseres Morgen für uns alle.
0: ja Ganz kurz mein Top-Tipp, weil er so einfach ist, den habe ich schon erzählt. Morgens, sobald es hell ist, raus ans Licht. Also in diesen Zeiten ist es auch noch kalt und wenn man sich dann auch noch bewegt, dann hat man gleich drei Reize, die belebend wirken und die, wie gesagt, auch abends beim Einschlafen helfen. Und der Schlaf selbst, wir haben jetzt gar nicht über den Schlaf geredet, aber der Schlaf selbst ist natürlich auch, wie wir wissen, ein unheimlich wichtiger Faktor für die Stimmung, für wie man sich fühlt. Ne? Guter Schlaf ist das A und O für eine gute Stimmung und ist auch für den Körper ganz wichtig und für das Gehirn. Das zweite, würde ich sagen, danach, wenn du, wärst, danach noch schafft, eine kalte Dusche zu nehmen, oder wer es schafft, einmal am Tag einfach Hunger zu spüren, weil schon das, wenn man einmal am Tag Hunger, einmal, mehr nicht, einmal am Tag Hunger spüren, führt dazu, dass man von dieser üblichen Glukose oder Zuckerverbrennung, schon so langsam schaltet der Körper um in die Fettverbrennung, das bildet so benannte Ketonkörper, die bis ins Gehirn vordringen und dort wiederum diese anti-entzündliche Wirkung entfalten, die dann auch wirklich bei der Stimmung wieder helfen kann. Und insofern, das sind drei äh, Sachen, oder wie viele waren es jetzt? Drei, vier, fünf Sachen, die ganz einfach sind, preiswert sind, die man umsetzen kann, wo man ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden muss. Aber einfach mal ausprobieren, nicht mir glauben, einfach mal ausprobieren, gucken, was bewirkt es bei mir.
1: Ich danke dir für diese Tipps, Bass und ich werde... Mit Sicherheit 1, 2, 3, 4 davon umsetzen. Ich bin sehr inspiriert. Ich danke dir.
0: Okay, gerne.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Baskasts Buch heißt Kompass für die Seele. Das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke. Und es ist bei C. Bertelsmann erschienen. Ich bin Christina Deininger ja und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Geht raus ans Licht, atmet, lauft und meditiert. Ja, und glaubt nicht alles, was ihr denkt. Vor allem übt euch in Dankbarkeit. Ja, und dann könnt ihr natürlich auch noch ein Eisbad nehmen. Ich werde es definitiv mal ausprobieren. Wenn es glücklich macht, ich bin dabei. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!